0: De terrassen zijn weer open, je mag er weer winkelen zonder afspraak en de hogeschool heeft de deur voor fysiek onderwijs ook weer op een kleine kier staan. Een beetje lucht na een lange winter met heel veel strenge regels. En dat werd hoog tijd als je het aan de jongeren vraagt, want die staan zo ongeveer op instorten, vinden ze zelf. Mijn naam is Daniel Rommens en bij mij in de studio zit Stella Vrijmoed. Fijn dat je luistert naar onze podcast. De coronacrisis heeft een negatief effect op ons humeur, soms zelfs op onze geestelijke gezondheid. En jongeren en jongvolwassenen in het bijzonder hebben daar last van. In het afgelopen jaar hebben onderzoekers de geestelijke gezondheidszorg en belangengroepen steeds meer van zich laten horen over het effect van het coronavirus op jongeren. Die zouden meer last hebben van de lockdown dan andere leeftijdsgroepen. Vandaag praat ik met collega Stella Vrijmoed, die uitzocht hoe het de HVA-studenten vergaat. En we hebben Annelieke Hagen aan de lijn en zij is psycholoog bij de studentenartsen hier in Amsterdam. Annelieke, hebben jullie het inderdaad drukker met uh, studenten, drukker dan normaal?
1: Ja, we hebben het altijd erg druk met studenten omdat we studenten-huisartsenpraktijk zijn. Maar we zien zeker nu dat we mensen langer spreken, vaker spreken, dat studenten toch meer ondersteuning nodig hebben dan uh, dan we in andere jaren zien.
0: En wat is de meest gehoorde klacht?
1: Het varieert tussen eenzaamheid en veel stress, burn-out gerelateerde klachten en uh, somberheid.
0: We praten daar straks over verder met je Stella. Uh, met, uh, nou ja, niet met uh, Stella, met Annelieke dus. Uh, maar uh, eerst Stella, wil ik even van jou weten hoe het met de HVA'ers is. En uh, jij wilde vooral ook voor jouw verhaal verder kijken dan alleen die psychische klachten. Hè?
2: Ja, precies. Want uh, we hebben inderdaad wel al langere tijd gehoord dat het mentaal niet zo goed gaat met studenten. Maar ik was wel heel nieuwsgierig hoe dat zich dan eigenlijk uit uh, fysiek. en uh, Wat voelen ze daar dan eigenlijk van in hun lichaam? Dus dat heb ik eigenlijk uh, uitgezocht bij de HVA'ers.
0: Ja. En wat voor soort klachten zijn dat dan? Fysieke klachten?
2: Ja, het kan kan natuurlijk van alles zijn eigenlijk. Ik kan uh, buikpijn krijgen, hoofdpijn krijgen, uh, misselijk zijn omdat je stress hebt. Maar ik wilde eigenlijk kijken naar die klachten die... Uh, zoals angst en paniek dus bijvoorbeeld dat je hart heel hard gaat kloppen of ja. dat je benauwd wordt ja. en daar heb ik toen naar gevraagd bij de HVA'ers
0: ja en dat heb je gedaan met een poll op Instagram uh, mm-hmm. en zo'n 125 mensen die die poll invulden die gaven aan dat ze wel eens last hadden van die hartkloppingen benauwdheid en paniek dat was ongeveer 80% van de mensen totaal trouwens die, uh, die stemden uh, jij bent met hen in gesprek gegaan wat vertelde zij aan jou?
2: Nou ja, er waren inderdaad een aantal studenten die die klachten ervaren. Een meisje met hartkloppingen, een meisje met die last van haar ademhaling... die dan even het gevoel heeft dat het even niet meer gaat als ze erop aan het letten is. Mm-hmm. Um, uh, mensen met, uh, die benauwd zijn. En er waren over het algemeen wel studenten die aangaven dat ze dat rondom deadlines hadden en tentamens... Maar ook wel uh, wisten ze wel duidelijk dat het te maken had met stress. En hadden ze ook wel hun eigen maniertjes gevonden om daarmee om te gaan. Dan gingen ze ademhalingsoefeningen doen of uh, wandelingetjes of... uh, nou ja, praten met vrienden. Ja. Maar er waren ook wel een aantal die, uh, waarin dat echt wel tot een paniekafval ook kon leiden als ze last hadden van die klachten.
0: En dan zouden we dit verhaal of dit gesprek uh, ook misschien in een gewoon jaar kunnen hebben gevoerd. Want wat voegt uh, dat corona, die coronacrisis toe aan die klachten?
2: Nou ja, er was bijvoorbeeld één jongen die zei dat hij, uh, vanwege dat hij uh, stage liep. Een stage waar hij het heel graag heel goed wilde doen. Maar hij kreeg niet zo heel veel begeleiding omdat het de coronaperiode was. Ja. Uh, hij was heel erg bang dat hij, hoe die beoordeeld zou worden. Omdat hij dacht dat hij niet alles kon laten zien nu dat hij daar niet live was. Dus hij was bang dat de beoordeling dan niet uh, rekening mee zou worden gehouden. En die jongen die uh, zat alleen maar thuis uh, in die periode. En kreeg daardoor heel veel last van stress. En hij zag niet zoveel mensen. Ja. Uh, was heel perfect zei hij zelf. Dus dat leidde bij hem op een gegeven moment ook tot een paniekaanval. En hij had niemand om mee te praten op dat moment.
0: Ja, en een paniekaanval uh, zo erg dat hij de ambulance belde. Ja, inderdaad.
2: Hij had op een gegeven moment gewoon echt het gevoel dat hij hij doodging... omdat hij zijn zijn keel helemaal afgekneld voelde worden. Uh, En zo erg dus dat hij echt dacht, ik moet gewoon nu naar het ziekenhuis...
0: Ja, ja, precies. En dat had dus te maken met dat hij zo weinig mensen om zich heen had. Uh, en dat hij eigenlijk het gevoel dat, hij, dat alles uit hemzelf moest komen. Of zo, Ja, die eenzaamheid.
2: Ja, Je ja. kan je in een paniekaanval volgens mij heel erg gevangen voelen. En dan weet je op een gegeven moment al gewoon echt niet waar je, waar je het moet zoeken meer.
0: Ja, um, wij zijn uh, allebei... Nou ja, ik ben niet jong meer, dat durf ik mezelf te noemen. Jij bent wel nog jonger met een twintiger. Heb jij zelf ook echt tijdens de coronacrisis uh, gedacht van... wacht, Ik zie het echt niet zitten en ik... Uh,
2: ja, ja, zeker. Ik herken ook wel heel veel van die, van die klachten van die studenten. Dat was ook een van de redenen waarom ik hiermee, hier wat aandacht aan wilde besteden bij Havenau, Want ja. ik denk dat er wel meer jongeren... Ja, ik weet dat er wel meer jongeren hiermee zijn, ja. die hiermee zitten. Dus vandaar dat ik dacht, dacht hé, laten we daar eens met een psycholoog over praten... en kijken wat voor tips en uitleg ze kan geven daarover. Ja.
0: Nou ja, Annelieke, daar ben je weer. Uh, want uh, zie je veel studenten met deze uh, klachten in de praktijk?
1: Uh, Ja, ja, heel veel. En uh, niet alleen dit jaar, maar ook andere jaren zien we dat uh, stress en paniek onder studenten heel veel voorkomt. En misschien wat het ook dit jaar uh, een beetje erger doet maakt, wat Stella eigenlijk al zegt, mensen hebben het gevoel er meer alleen voor te staan en we zien dat er op allerlei vlakken, dat de de manieren die studenten of eh, andere mensen al hebben gevonden... om om te gaan met dit soort klachten soms nu wat minder goed lukken. Als mensen bijvoorbeeld weten dat afleiding heel erg helpt of of iets anders... maar de de manier waarop ze dat normaal doen vallen weg door de coronaregels... of door door het coronavirus, dan dan valt hun hun hele strategie om met die klachten om te gaan weg... waardoor er nu een toename lijkt te zijn van klachten die normaal ook al heel veel voorkomen.
0: En, En wat is die strategie normaal gesproken dan?
1: Het nou, verschilt van persoon tot persoon. En de een uh, zegt van nou, ik ga ademhalingsoefeningen doen of een ontspanningsoefening. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, nou ja, als ik door de hele week heen goed voor mezelf zorg, um, regelmatig uh, sport, mijn vrienden zien, um, bepaalde hobby's uitoefenen. Dan helpt mijn algemene stressniveau wat, wat lager. Hè? Als ik genoeg pauzes hou of. Um, af en toe is even kletsen uh, met, met de buurvrouw... Ja. Dat, dat helpt om het algemene stressniveau lager te houden... en dat ze ook minder snel in zo'n paniekaanval zullen schieten. Ja. Uh, en dat die algemene uh, strategieën nu soms wat lastiger zijn... omdat mensen iets, ja, iets een hogere drempel hebben... of iets meer tegengewerkt worden om uh, lekker erop uit te gaan... Uh, dingen te doen die, die, ze, die ze fit en gezond houden. Ik zeg niet dat dat nu niet kan, maar het is wel... Uh, ...lastiger. Ze kunnen niet de standaard dingen doen die ze gewoonlijk zouden doen. Nee,
0: zoals een pitcher bier bestellen bij Café Fest... ...wat ik vanochtend uh, uh, vier jongens meteen zag doen toen ze op het terras mochten.
1: Uh, uh, z- zoiets, ja. Dat is de afgelopen jaar lastig geweest. En dat is wel precies zo'n moment dat je daar met je vrienden ziet... ...lekker een biertje drinkt, uh, in het zonnetje zit... ...wat een heel ontspannen moment kan zijn. En, en studenten komen moeilijker aan die ontspanning toe als ze... Geen afspraken met vrienden hebben staan of ja. bij de sportschool en gaat ze wat makkelijker door met... Uh, dan, ja, ik kan ook nog wel een uur studeren, want ik heb toch niks anders te doen. Of ik uh-huh. zit maar in mijn kamer. Dat geeft minder ontspanning dan, dan de dingen die ze, die ze anders misschien zouden doen. Of nu misschien gelukkig weer kunnen
0: doen. Ja, nou ben ik toch benieuwd. Hè? Want, want wat, is dan, wat maakt dan dat soort ontspanning zo belangrijk voor jonge mensen? Want ik kan me voorstellen dat dat ook voor een vijftiger heel belangrijk is.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat het voor een vijftiger net zo belangrijk is, maar dat misschien uh, jonge mensen het soms wat lastiger vinden om die ontspanning op te zoeken. En waar dat precies door komt, er zijn natuurlijk veel theorieën over, maar ook wel de... Het gevoel alles maar te moeten kunnen. Dat, dat de gemiddelde lat erg hoog ligt bij studenten. Want ik zie veel studenten die naast het studeren ook nog een bijbaan hebben. In drie commissies zitten. En uh, voor, de, voor de studiekrant schrijven. En, nog van, en ook nog twee hobby's en een serieuze sport doen. Ik denk ja, dat... De, dat is misschien ook wel te veel om met genoeg ontspanning tussendoor naast elkaar te doen. En dat zien we iets minder vaak bij, de, bij wat oudere generaties. Die, die hebben we wat minder ook op de praktijk, maar die, die hebben ja, misschien iets minder de neiging om te veel naast elkaar te willen. denken. Dus het
0: hele bestuur van ASFA StudentenUnie uh, zit wekelijks uh, ligt bij jou op de sofa?
1: Nou, dat, uh, n- niet het hele bestuur elke week. Okay. Maar we zien, we zien wel dat het een, uh, een groep studenten uit bepaalde plekken... Uh, ja, ja. die bepaalde dingen zich op de, ja, toch wel een beetje op de hals halen... Ja. daar ook wel tegenaan lopen. En sommigen gaat dat heel goed af en vindt het heel leuk. Maar het is vooral ook dat, we, dat studenten vaak denken... dat al die anderen dat maar zonder problemen kunnen. Van ja, iedereen doet een bestuur of een commissie... of dit of en dat, maar dat dat eigenlijk soms ook wel een beetje tegenvalt dat het of diegene die ook in een bestuur zit, hebben niet ook nog twee bijbaantjes of hebben ze er misschien ook wel een beetje lastig mee en hebben ze ook behoefte aan die ontspanning tussendoor.
0: Ja, zeg wat ik interessant vind, hè, want we hebben het nu dus echt nog over de psychische klachten, maar dat kan zich ook vertalen ja. in uh, fysieke klachten, duizeligheid, uh, problemen met ademhaling, hartkloppingen, benauwdheid. Um, wat, wat, wat gebeurt daar eigenlijk? Waarom uh, uit dat zich nou op zo'n fysieke manier?
1: Nou, als, um, ik, ik denk wel eens dat we nog een beetje een, uh, een verouderd stresssysteem hebben. En ik leg ook vaak aan studenten uit. Van, hè, stel je voor, je, bent, uh, uh, je leeft een uh, nou, paar honderd, paar duizend jaar terug. En je bent aan het jagen en verzamelen of iets dergelijks. En je er zit opeens een tijger in de bosjes of een beer of iets anders gevaarlijks dan is het ontzettend mooi dat je stress krijgt. En wat er gebeurt als je, als je stress ervaart, als je angst ervaart, als er iets gevaarlijks gebeurt, is dat je op twee manieren gaat je lichaam reageren. Een soort een, een, een langzame en een snelle versie. En de langzame versie is via uh, de hypothalamus en een aantal andere belangrijke hormonen komen er aan de pas uiteindelijk naar de aanmaak van cortisol. Een je heel een heel woord wat ik, niet, wat ik
0: niet ken. Hypothalamus?
1: Ja, de, 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 die hypothalamus is een stukje in je hersens, wat heel veel doet met um, stress en angst. En die herkent eigenlijk de, okay. de, de stress en de angst. Die gaat aan het werk en die gaat allemaal stofjes loslaten om jou klaar te maken om te vechten en te vluchten. Ja. Maar dat duurt even. Ja, en aan het einde komt dat tot de aanmaak van cortisol. En dat helpt je om um, goed eigenlijk met stress om te gaan en klaar te zijn voor een bedreiging die je... Die die een tijdje duurt. Soms als die echt in de beer in het worstje staat... of dus hele acute stress... dan heb je ook het, het snelle systeem... en dat gaat via je, meer via je zenuwstelsel... en dan komt er adrenaline vrij. Dat is ook een hele bekende stresshormoon... en van die adrenaline in je lichaam... gaat je hart snel kloppen. Gaat je ademhaling omhoog... word je super alert... en gaat er ook... Um, Um, heel rijk bloed, bloed wat rijk is aan glucose, rijk is aan zuurstof, gaat naar je arm en je beenspieren. En dat, het idee is dat je dan snel weg kan rennen of in een boom kan, kan klimmen. Ja. Als je dat verder niet per se nodig is, want er zit geen beer in, eh, binnen bosjes, het kan nog wel hetzelfde effect zijn dat je daar wat duizelig wordt. Want dat, dat bloed met die glucose en die zuurstof gaat even niet ...naar je brein of naar dingen maar gaat vooral naar je armen en je beenspieren. Ja. En dat is ook iets wat je kan voelen door tintelingen in je armen of je benen. En die snelle ademhaling voel je. En dat hart voel je heel hard kloppen. Ja, dat was, dat was precies een wat een meisje ja.
2: ook vertelde inderdaad aan mij. Zei, als ik aan het studeren ben en ik heb een deadline... ...dan krijg ik het soms warm, word ik duizelig en zo. En dan zei ze, ja, als ik dan even ga sporten, dan helpt dat mij wel heel erg. Hoe kan dat dan, dat dat dan helpt?
1: Ja, ik denk dat dat helpt omdat je dan eigenlijk gaat doen, dan heb je, je lichaam heeft zich klaargemaakt om, om te vechten of te vluchten. En wat je dan ook doet is je lichaam gebruiken voor dat waar het zich voor heeft klaargemaakt. En um, dan is het idee is ook, als, als je dat eenmaal doet, hè, je rent weg van die tijger of je rent gewoon een blokje om, de, om je huis heen, dat, dat mag ook... Als je geen tijger in de buurt hebt. Dan, 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 dan zakt dat systeem. Gaat daarna nou ook die adrenaline. En die, die, al die stresshormonen weer afbreken. En dan kan, kom je weer tot de ontspanning. En wat nu het lastige is met uh, studeren. En andere dingen in het uh, moderne leven. Is dat die, die stresshormonen datgene die, die, wat die angst of die stress uitlokt... is niet na een paar seconden of een paar minuten weg. He, die tijger, als je hard genoeg met weggerent... na een tijdje is hij weg. Ja, of, het, of je hoeft er nooit meer zorgen over te maken... omdat hij het te pakken heeft gehad. Maar anders is hij weg. Is de stress weg, neemt dat weer af. Maar in onze huidige samenleving... ik denk dat heel veel van onze studenten daar veel mee te maken krijgt... is het een soort stress die maar, maar voortduurt. En daardoor is het ook niet zo dat je uiteindelijk... Het, Het is is helemaal niet erg dat je af en toe in de stress schiet. Het is een hartstikke handig mechanisme. Maar als het maar elke keer terugkomt en aanhoudt, kost dat je heel veel energie. En kan dat impact op je hebben.
0: Ik zie nu een langzaam shockende beer de hele dag achter mij aanlopen. Waar ik steeds naar kijk en denk...
1: (laughs) Zoiets,
0: ja. (laughs) Ja. Zeg, hoe, hoe help je studenten die dit ervaren? Wat voor oefeningen of tips geef je hen?
1: We gaan uh, vaak een aantal dingen doen. Eerst een stukje ook uit: Wat geeft jou nou stress? En is dat iets waar je echt gestrest en bang voor moet zijn? Want soms is uh, angst ook heel nuttig. En zet het jou alert en zorgt het dat je handig reageert. Maar als we denken van nou ja, iemand is eigenlijk te lang, te veel gestrest. Gaan we aan de ene... De kant inzetten op hoe, hoe kan je weer ontspannen. Hè? Wat, wat zijn dingen die jou afleiding geven, waar je even echt kan ontspannen. Zodat je ook. Want het natuurlijke verloop, hoe dat stresssysteem in elkaar zit, is die stress gaat keihard omhoog. Maar die gaat ook weer naar beneden. En daar daar is het stresssysteem voor bedoeld. En daar kunnen we ons oké bij voelen. Maar als die te lang op aan blijft staan, gaan we we ons rot voelen. Ze gaan proberen weer echt in te zetten op die ontspanning. En dat kan zijn met ontspanningsoefeningen, met afleiding, met lekker sporten, met leuke dingen doen. Maar wat we ook veel zien is dat studenten en mensen in het algemeen ontzettend schrikken. Van dat hart wat zo snel klopt. Of die benauwdheid wat weer opnieuw stress. Oplevert. En dan geven we ze daar heel veel uitleg over eigenlijk. Hoe werkt nou die stresscirkel cirkel en die, die hormonen in je lichaam. En dat is die onschuldige respons van je lichaam. Eigenlijk die, die hartslag die omhoog gaat. Of die ademhaling die, die hoger gaat zitten en korter wordt. Dat dat een, een, een normale reactie van je lichaam is. Terwijl we vaak zien dat studenten dat hè, interpreteren als. Oh nee, mijn hart komt snel. Straks ga ik, hè, krijg ik een hartaanval. Of ik stik of ik ga dood. Ja, als je dat denkt. Is het ook logisch dat je daar weer meer angst en stress van krijgt, tot je misschien wel in de, de paniek schiet. Dus we proberen te kijken van hoe kan je die symptomen zo snel mogelijk herkennen. En ook voor, voor wat het is. En hè, weer interpreteren als een onschuldig symptoom wat vanzelf weggaat. En hè, soms is een stukje uitleg daarover genoeg. Maar heel vaak gaan we er ook mee oefenen. Gaan we expres die symptomen oproepen. Ja en samen ervaren dat ze vanzelf weer wegzakken... en En dat je lichaam daar tegen kan.
0: Je noemde net uh, een paar uh, mogelijke oorzaken... dat dat studenten te veel hooi op de vork nemen. Wat ik je nu hoor zeggen is vooral uh, dat je eigenlijk gaat kijken... hoe deal je met de reactie op die stressor. Maar uh, kijk je ook met mensen naar hoe kun je zorgen... dat die factoren die zorgen dat jij stress krijgt minder worden?
1: Zeker, zeker. Dat, dat is natuurlijk, een, uiteindelijk willen we het liefst ook uh, liever voorkomen dan genezen, zullen we maar zeggen. Dus ja. we, we gaan ook heel erg kijken naar hoe, hoe ziet je dag er eigenlijk uit? Is het, is het logisch dat jij zoveel stress hebt? En dan kunnen we heel, hè, we hebben mensen heel erg klaarstomen om om te gaan met stress. Maar het is natuurlijk nog veel beter als we die stress een stukje onder controle krijgen, zodat je eigenlijk in het dagelijks leven. Um, je gewoon prettig kan voelen en dat de stress een, weer de uitzondering is die het hoort te zijn. Hè? Af en toe die beer in de bosjes of um, af en toe dat tentamen is best oké okay als je daar even stress voor hebt. Want dat maakt je scherp en dan ga je aan het werk en dan haal je een goed cijfer. Maar als je ja. bij elke opdracht of drie weken voor je tentamen al in de stress zit en er gaan te veel dingen... Gaan het, dan gaan we ook heel vaak met studenten aan de slag met een handige dagplanning en genoeg pauzes inbouwen en uh, op tijd uh, prioriteiten leren stellen... en nee zeggen tegen dingen die, die eigenlijk niet passen binnen je,
2: binnen je agenda.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Zijn studenten dan eigenlijk niet zo goed in plannen?
1: Nou, dat, um, ik zie wel studenten komen met prachtige planners hier vaak binnen... met bullet journals en uh, digitale papieren agenda's en die hebben prachtige planningen. Maar wat er soms een beetje in misgaat, denk ik, is dat ze... Heel erg bezig zijn met het plannen van de dingen die moeten. En vergeten de dingen die gewoon bij het leven horen. Ik zie in een planning nooit terugkomen dat er... Of nooit, niet vaak terugkomen. Dat er boodschappen gedaan moeten worden. Dat er gekookt moeten worden. Dat uh, je af en toe een keer een pauze nodig hebt. Dat je ook wel eens een keertje misschien uh, uit wil slapen. Of gewoon op tijd naar bed wil. Of je vrienden wil zien. En dan daarna... Hè, dus dat er, dat er op zich... de Dan denk ik, nou, ik heb alles mooi ingepland en met al mijn dagen uh, netjes vol. Maar dan worden er nog veel dingen vergeten die ook tijd kosten. En ik heb ook wel het idee dat er soms wat onrealistische tijdinschattingen gedaan worden. Van, nou, ik ga woensdag en uh, donderdag aan mijn essay werken. En dan doe ik dat van 7 uur ochtends tot 7 uur avonds En dan ben ik klaar. En dan... Uh, kan het zijn dat zo'n essay nog meer tijd kost dan 12 uur... dat het eigenlijk de bedoeling is dat je dat over een aantal weken schrijft... maar het kan ook zijn dat je 12 uur in theorie genoeg is... maar ik moet de persoon nog ontmoeten die zich 12 uur achter elkaar kan concentreren. Uh, Dus dat ze niet echt rekening houden met hoe lang kan je nou concentreren... dat je pauzes nodig hebt en hoeveel tijd iets kost...
0: Ja, precies. Wat, wat,
1: ja, wat voor substappen er zijn.
0: Ik zei het uh, in het begin al tegen Stella... en ik zeg het nu ook tegen jou. Ik heb het gevoel dat we dit gesprek ook in 2019 hadden kunnen voeren. Um, en daar, ja. dan kom ik op de vraag... wat maakt dit afgelopen jaar nu dan zoveel erger nog? Hè? B- uh, ik, nou, we hadden het al eventjes over... dat je inderdaad minder contact met je, uh, met je studiegenoten hebt... met je vrienden hebt... Um, maar kun je echt aanwijzen dat, dat de coronacrisis uh, uh, bepaalde klachten erger maakt... of nieuwe klachten bij jongeren heeft uh, uh, doen voorkomen?
1: Um, deels. Ik denk dat het een, een versterkend effect heeft gehad. Maar niet... Um, ik zie weinig echt nieuwe klachten. Ja, het, he, wel allerlei nieuwe voorbeelden van hoe het zich dan uit... en dat het zo vervelend is dat je niks kan. En dat, he, dus dat er een soort soms een beetje ja, wat meer hopeloosheid of uitzichtloosheid in doorklinkt. Dat, dat mensen kunnen zeggen, nou ja, als het dan weer over is, dan worden bepaalde dingen weer beter. Maar dat duurt allemaal zo lang. Dus dat, dat zie ik wel een beetje terug. Maar verder zijn het ook echt wel heel veel klachten die wij hier eh, aller, vorige jaren ook veel gezien hebben. Maar dat het... Um, dat, dat het verschil er misschien een beetje in, in zit. Dat soms mensen er wat later bij zijn. Dat mensen ook niet altijd aan willen kloppen. Omdat ze ook denken van ja, andere mensen hebben het nog erger. Ja. Of dat uh, mensen ook studenten ook wel vaak toch nog door, door vrienden of ouders of zo gestuurd worden. Die doorhebben dat het niet zo lekker met ze gaat. En dat he, dat, dat dan nu een beetje wegvalt. Dat, dat dat iets later dat mensen doorhebben. En toch ook heel erg de... een een deel van de manier waarop we proberen van die klachten af af te komen is een gezonde levensstijl met op tijd naar bed gaan, een een handige structuur uh, genoeg leuke en ontspannende dingen doen en dat dat stukje in de coronacrisis echt veel lastiger is geworden want als jij een etentje hebt staan of een een afspraak in de kroeg met je je vrienden om uh, vijf uur na te studeren is de kans dat jij op tijd stopt en een pauze gaat nemen en iets leuks gaat doen veel groter dan als je zoiets hebt ja ik, ik heb toch niks te doen ja. We zien veel studenten die nu midden in de nacht aan het studeren zijn en dat soort dingen. Want ze hoeven toch niet op vroeg op college, want dat kunnen ze later nou ja, weer terugkijken.
0: En dat zei ik ook tegen mijn collega's aan het begin van de coronacrisis. Misschien moet ik het eens een keertje herhalen binnenkort. Van maak een begin en een eind aan je werkdag. Zeker als je even het gevoel hebt van: het is me allemaal te veel. Zorg dat je echt uh, 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 ja, die scheiding heel duidelijk maakt. Um, ja. Wat ik wel interessant vind, zou het kunnen zijn dat wat we nu zien met eh, die verergerde klachten, maar toch wel een beetje dezelfde als die je al kende, dat deze coronacrisis laat zien waar we allemaal misschien al in in zekere mate last van hadden. Want je hoort ook heel erg dat eh, de samenleving steeds verder individualiseert. Nou, dan heb je het over, heb je wel genoeg contact met mensen. Ik weet van jonge mensen dat ze hun eigen leven heel erg meten aan hun omgeving, dat dat heel belangrijk is in je vorming. Um, dat is toch sowieso iets waar we steeds verder al een beetje van weg zijn geraakt... doordat we allemaal via social media denken dat we contact hebben, maar niet echt contact hebben?
1: Zeker. Ik denk dat dit een, een, een soort vergrootglas werpt op een, op een probleem wat we eigenlijk al hadden. En ook als we het hebben en dat hè, de social media is deels ook van het vergelijken met anderen... Wat wat, wat, wat vaak op de lat zo hoog doet leggen. Dat we zeggen altijd, ja, we vergelijken, het lijkt wel alsof we ons allemaal proberen te vergelijken met de beste eigenschappen of de beste prestaties van andere mensen. Ik heb ja. ook wel studenten die zeggen ja, maar uh, medestudenten van mijn vrienden, die zijn en hoofd van een of andere commissie, doen aan topsport, halen go- betere cijfers, en die doen het allemaal beter. Als ik dan eens doorvraag, is het vaak zo, ja, die hebben één vriend die aan topsport doet, maar um, helemaal niet zulke hoge cijfers haalt, en een ander haalt superhoge cijfers, maar heeft de beeld pil- een ander vlak moeilijk, maar dat we dat soort van in ons hoofd combineren tot één superman waar we het nooit, nooit bij kunnen halen. En dat, ja, dat wordt versterkt door al dat digitale social media contact waar mensen vooral de leuke dingen op zetten. Ja. En, ook wel
0: en waar we nu dus ook ter... heel erg van afhankelijk zijn om elkaar ja, te zien.
1: Ja. ja, en dat is ook iets waarvan ik denk dat um, veel studenten, als ik ze probeer te motiveren om meer pauzes te houden is wat ze doen is een pauze houden... en dan een kwartier door Facebook scrollen of iets anders. En wat, wat eigenlijk helemaal niet zo goed werkt als pauze... en dan zeggen ze, ja, maar ik neem echt pauzes en ik ontspan tussen door. Maar als we dan eens nagaan, ja, ontspan je daar echt van? Of is het eerder de, deel van het probleem? En dan denk ik, ja, dat, dat het voor in geval een groep van deze studenten... het dus is nooit voor iedereen hetzelfde natuurlijk... maar ook een deel van het probleem is dat, dat, dat even echt... ...niks doen of juist even echt contact met iemand hebben... ...dat dat allemaal een beetje
2: vervaagt. Bij mij uh, viel het me op dat uh, toen ik aan het praten was met die studenten... ...dat een aantal van hen echt expliciet aangaven dat ze... uh, ...of of wat ze vertelden wel anoniem zou blijven als ze het aan mij zouden vertellen. Het bracht mij tot de vraag... ...is dit een onderwerp waar eigenlijk nog wat schaamte omheen hangt?
1: Ja, Ik, ik zie natuurlijk vooral de mensen die wel de stap hebben genomen... ...om in ieder geval naar mij toe te komen en dat zijn al de mensen die ook al wel vaak een stap hebben gezet in er toch met iemand van in de kennissenkring over praten maar ook daar zie ik nog wel veel ook ook in dat vergelijk met anderen dat mensen zich schamen dat ze hulp nodig hebben zeg jij van van die geven bij mij vaak aan van ja er is bij mij helemaal niks ergs gebeurd ik heb een lieve familie en en ik ben ik kan ook nog eens goed studeren en nu toch die komen heel vaak, maar dan zit ik hier jouw tijd te voordoen... terwijl andere mensen echte problemen hebben... Dat, dat alsof het nog niet als een probleem gezien mag worden. Terwijl als ik denk, ja, als je een paniekaanval hebt... waarbij je denkt dat je doodgaat en de ambulance moet bellen... dan denk ik, goh... Um, ik zou, dat, dat lijkt me best heel, heel vervelend. Hè? Daar mag je best hulp voor vragen. En ik zie dat mensen dat, dat vaak best wel lastig vinden. En ook ja, hier ook wel checken blijven. De, hè? Mensen weten dat we beroepsgeheimen hebben. En maar dat ook wel uh, heel fijn vinden. zeggen ook, want tegen jou wil ik er wel over praten. Want ik weet dat je toch aan niemand mag vertellen. En je kent allemaal vrienden en familie niet. Dat ze dat wel heel prettig vinden. En het is, uh, ja, dus daar, daar heerst. Ze- ik heb wel het idee dat er misschien wat beweging in zit. Dat het iets. Hoop, misschien is het hoop meer dan dat ik het echt zie. Maar dat ik het wel het idee heb dat het gesprek erover iets meer open gaat. Er is ook een Netflix documentaire met... Uh Uh, over over paniek en dingen waar waar ik mensen over hoor... dat het iets meer in de de spotlight komt af en toe... en wat mensen ook wel helpt. Maar Maar goed, als je als student
0: met een uh, journalist praat... en uh, die zegt, ja, het staat voor altijd online straks... dan zou ik me ook misschien nog uh, twee keer bedenken... want uh, (laughs) straks moet je solliciteren... (laughs) en dan staat er ergens dat je een of andere uh, aansteller... nou, nee, dat mag ik niet zeggen... Nou ja, nu ik het woord noem trouwens, er zijn wel echt mensen die nu in de coronacrisis zeggen van ja, die jongeren, kom op, doe even een beetje normaal. Er zijn echt mensen die het veel zwaarder hebben. Denk aan de mensen in de zorg en denk aan mensen die dus echt corona hebben. En die zeggen van jullie tijd komt nog wel, jongeren. Zit dit nou gewoon eventjes rustig uit? Kun Kun je iets voorstellen bij dat standpunt?
1: Um, nou ja, ik kan me wel voorstellen. Zeker als je eh, zelf misschien bijvoorbeeld ook in de zorg werkt. En je werkt je helemaal een slag in de ronde. En, en je ziet dan toch ook wel dingen op tv, voor, op het journaal voorbij komen. Of buiten je deur van eh, feestende jongeren die het eigenlijk niet meer volhouden. Of iets dergelijks. Kan ik me zeker voorstellen. Dan zeg ik van, joh, eh, wat, eh, wat is nou het probleem? Wacht maar even. Maar ik denk, als we er goed over nadenken. En ons proberen een beetje in elkaar te verplaatsen. Denk ik dat gewoon verschillende mensen, verschillende groepen mensen... het op hun eigen manier zwaar hebben. De ene omdat hij nu overwerkt in de zorg is. Maar de ander, he, zowel studenten, maar ook ouderen... omdat ze heel eenzaam worden. Maar ook de studententijd is ook een, een tijd van nog zoveel ontwikkeling... en zo'n overgang van, van leven vaak thuis bij, bij ouders... naar toch een, een nieuwe wereld. En zeker voor nu ook eerste of tweedejaars studenten... zien we ook wel dat die nog zo zoekende zijn. Dat ik wel denk, ja, ik, ik kan me voorstellen dat... En mensen in de zorg of juist ook oudere mensen die eenzaam zijn ook denken van jongens het is maar een jaartje en daarna kun je nu weer van alles doen of het is wel weer een keer voorbij dat kan ik me zeker voorstellen maar ik zou ik zou ik zou het is een vormende periode ja het is een heel vormende ja, periode uh, ja en dat okay. vergeten denk ik andere mensen ook wel eens van hè, dat het, het, het gaat niet om Jongeren die die alleen maar zin hebben in een feestje of zo. Al die ja. al die jongeren die ik zie, die studenten die ik hier zie met echte somberheidsklachten, met paniek en angstklachten. Die, die willen helemaal. Ze die, 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 die willen zich prima aan die regels houden. En die, die, die hebben het niet over van we, we moeten van alles feesten doen. Maar die willen gewoon wat menselijk contact. Die willen er niet alleen voor staan. Die ja. willen, Heb jij zelf eigenlijk uh,
0: wel eens last gehad van een coronadip het afgelopen jaar?
1: Ja, wel een beetje, ook omdat mensen in mijn nabije omgeving uh, corona hebben gehad met flinke gevolgen. Hm. Waardoor um, wat, daar, 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 dacht ik dacht, nou die corona ben ik helemaal zat, zat uh, met, om allerlei redenen ja. en ook heel op werk wordt het drukker. Nu heb ik de mazzel dat, uh, dat ik veel ook hobby's heb die, die goed binnen kunnen en uh, ik het, het bellen en videobellen misschien ook vanuit mijn werk wel gewend ben. Dat ik, uh, niet gelukkig niet in een echt diepe diepe geraakt, maar okay. af en toe het ook wel <laughs> flink zat wel had en zin had om met vriendin op stap te gaan. Ja, dat ja. heb ik zeker, zeker ook gemerkt. Ja. Hebt, ja,
0: nou ik ook wel hoor. Uh, het, is gewoon, uh, het is gewoon een heel gek jaar. Hé, hey, dankjewel voor dit ja. gesprek uh, Annelieke. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter op iTunes. En heb je een vraag of een opmerking? Mail ons dan op havana.hva.nl. of stuur ons een berichtje op sociale media. Je kunt ons vinden op Instagram en Twitter met de naam @hva_na_nl. Of anders google je ons maar gewoon, want we zijn ook op Facebook en LinkedIn. Over twee weken zijn wij er weer met een nieuwe podcast... tenzij ik zoals vorige week ziek ben en ik had geen corona. En in de tussentijd houden we je dagelijks op de hoogte van de verhalen op de campus. Tenzij we allemaal vrij zijn, want volgende week woensdag zijn we vrij. Dan hebben we dus geen podcast en er komt nog Pinkstra. Nou ja, goed. Volg ons maar en je merkt vanzelf wel of we iets voor je maken. Groetjes! Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete podcast-app.